0: 各位朋友，大家好！今天我们继续说《至圣东方朔》，第一部《天纵奇才》，第一章《白日见鬼》。建章宫中，天近黄昏，武帝正与寒烟董偃一块呢，在做游戏。武帝身穿便衣。正看着韩烟和董衍呢，两人唱歌跳舞，韩烟扮作女人，与董衍呢跳夫妇之舞，呃，有点像今天的贴面舞啊。二人施尽本领，媚态百出，隐姿会形是不堪入目。武帝看着看着，满面堆起笑容，不断的摇头晃脑。可他的眼睛却黯然无光，总是带有一种莫名其妙的担忧和茫然。宫门之外啊，东方朔穿着白色校服，急急忙忙的要进宫中。一个直级卫士拦住了东方朔的去路。东方朔叫道：“让我进去，我有要事奏明皇上。”卫士劝阻道。东方大人，皇上说了，没有他的恩准，任何朝中大臣他一概不见。可我是东方朔，是半价的大中大夫，那也不行。东方大人，如今韩嫣被任命为后宫侍卫将军，统管皇宫安全和侍卫。他说了，没有他的准许，除了皇上和太后召见，其他的人一律不许进入。东方朔是大怒，可笑！这等妖人还能成为将军？我非进去不可！说完的是夺机而入。卫士大叫：“哎哎哎哎，不好啊！快把他拦住！”东方朔直接和几个卫士打了起来，一直打到武帝跟前。武帝正在看韩烟他们跳舞，真是看得入神呢。突然发现东方朔是武极而至，大吃一惊：“停！先给我停下！”东方朔将戟呢扔到地下，跪倒在地。皇上，臣东方朔请陛下赐臣一死。这武帝不明白是怎么回事。东方爱卿，快起来，有话好好说，干嘛要死啊？东方朔跪下不起。皇上，你见到东方朔这一身孝衣了吗？武帝这才注意到，他穿着白色孝衣，这可是为父母或者长辈带的孝啊！啊，你不是父母早没了吗？给谁带孝啊？东方说大叫：“皇上，难道您真的不知道魏启侯窦婴他，他？”他的他被查出私造先帝遗诏之罪，已被皇太后下旨满门抄斩了吗？啊！武帝是颓然倒在椅子上，眼睛里面流出了泪水啊！陛下，臣被皇太后拆往怀里，送修成君回乡探亲。陈心中惴惴不安，安顿好他们就往回赶。不料刚进城门，就发现窦大人他，他全家老少一百二十多口，人头全部挂在城门之外，失踪了呀！武帝、啊、的泪水簌簌的顺着脸颊流下来，韩嫣等人不知所措，呆站在庭中。武帝走过来，抓过东方朔扔下的剑旗，向他们两个扔去，大叫道：“还不快给我滚，通通滚开！”韩烟董偃呢，一帮弄臣抱头鼠窜。东方朔站起来，走到皇上身边：“皇上，难道你就没有心思管理朝政了吗？”武帝这时候突然失声痛哭，上前抱住东方说：“东方爱卿，朕不，东方大哥，小弟有苦难言呐、啊。”东方叔大吃一惊，叫道：“皇上，皇上，你怎能这样称呼小臣呢？您这不是要我东方叔的命吗？”武帝摇了摇头。东方兄长，今天这里没人啊，就让我们像兄弟一样说几句知心话，行吗？陛下，您是皇上，您不能与臣称兄道弟。太后知道了，东方朔便是死一样。东方朔跪下不起。武帝深情地说：“刘彻只有一个哥哥，就是刘荣。”这江山呢，本来该是他来做的，可他却因为当了太子，就含恨而死了。东方兄，你也该知道当皇上的孤独和痛苦。今天就咱们两人，你就当一次我的兄长，让小弟说说心里的痛处，行吗？这东方朔看着武帝，他穿的是便服，脸上挂着泪水。没有了皇上的威严，啊！东方朔也狠心说：“也罢，反正东方朔这颗头也是系在身上的，请陛下坐下来说。”武帝和东方朔一样，双膝跪坐在毡上，两个人只有一步距离。东方兄长，你说，作为天子的，是以私情为重，还是以天下为重？那还用问？当然是要以天下为主。治理天下要以人为主，对待父母以孝为要。我汉朝立国以仁孝二字当先，当这仁和孝不能两全时，应以哪个为先呢？东方朔想了一下，摇摇头：“陛下，这可牵涉您和皇太后的事儿。”臣不愿多言。东方兄，我们刚才说好了的，今天我们以兄弟的方式说说心事。如果你是我的哥哥，不，如果你在我的位子上，你该怎样对母亲的尽孝，又如何对臣子和百姓仁爱呢？东方朔想了想，啊，既然皇上如此发问，臣也就冒死一答了。说着，他却欲言又止，停了下来。你怎么不说了？东方朔迟疑一下，小声说：“臣想说，但臣想请陛下在臣的剑上写下赐臣不死的诏令。”武帝摇摇头：“哎，你还是不放心，你怕和窦婴一样被人陷害。那好，朕就给你写上。”他起身取过笔，拿剑来。东方朔抽出身后的佩剑，武帝在他的剑柄附近写道：“东方朔，不死。”东方朔双手捧剑，谢陛下。从此以后，臣东方朔为了陛下，更会万死不辞。怎么，我们又是君臣称呼了？东方朔说：“陛下，您刚才说的。”朕就给你写上，是陛下您先改的渴望、啊。东方叔，啊，武帝不禁苦笑一下。算了，我们随便写。东方爱卿，既然你不愿与朕兄弟相称，朕也就不强求你。朕先赐你上朝不用下跪，今后不论在什么场合，不论在什么人面前，都不用下跪。你愿站着呢，就站着说；想坐下。就坐下说。东方朔心里一动，脸上露出无限感激：“臣谢陛下隆恩。”武帝见他接受了这一点，心里呢才略微的平静下来。好，等一会儿呢，朕就让人正式下诏。现在朕接着说：，朕拒绝母命就是不孝，可服从母命就是不仁。你说？朕该怎么办呢？陛下，先帝遗诏赐窦婴有罪不死，你知道有此事吗？啊，实有此事，先帝亲口告诉过朕。那么说是有人将内府的诏令副本偷去毁了，再诬陷窦婴假造遗诏的了。武帝恍然大悟，正是，正是。不用你说，肯定是田汾勾结索中一起干的。索中自裁了，可田汾是我母后的亲弟弟，朕拿他没有办法了。东方说：“西行向前一步，陛下，您一心想让母亲高兴，从来不为他的意愿，确实是孝心至大。可这样做的后果是让一个有……”大功于社稷的良臣死于非命，违背了人道，所以您心里呀特别难受，是吗？团、嗯、对，正是这样，陛下，您这样做表面上虽然对母亲尽了孝道，但其结果恰恰是违背了先帝的心愿呐。如果让您在先帝面前已然不孝，您的心中也会特别难受，是吗？是啊。朕这些天觉得心痛，正是因为这想，陛下，您不仅人孝没能两全，就是对父母的孝也没能两全，您就没有深思一下，这是为什么？朕想了、啊，想了许多天，可是想不出两全的办法来呀、啊。陛下，臣这些天也在替陛下深想此事。臣以为治国之家兼仁孝二字，未算周全。武帝猛然抬头，然后西行向前，和东方朔呢几乎近挨在一起。哦，您有什么办法？陛下，臣在想，这人是对天下的，这孝是对母亲的。可作为天子，不仅是只对天下和父母，还要面对祖宗社稷，面对作为苍天之子的一份责任呐、啊。对对，朕想的正是这些。朕觉得道英被诛，愧对祖宗和社稷，我妄为大汉天子啊！陛下，臣以为高祖。要求后世以仁孝为本，可高祖没有碰上您今天的难题。如果高祖想到这一点，他还会说出一个字来，什么字？东方朔沉默了一下，然后郑重地吐出一个字来：中武帝眼睛一亮，沉吟片刻，以犹豫的语气重复着：中。忠，作为人主，面对祖宗和社稷，首先要忠，就是永远不违背列祖列宗的立国强国之旨。作为天子，这中还有无愧天地、无愧祖宗、无愧臣民的意思。过去只说臣民忠于君主，可君主忠于谁呢？忠于天，民意民心，不正是天意的影子吗？天子忠于自己的职守，才能成为圣君呐。武帝的眼睛重新放出光彩，度度有了忠，就知道怎么去实行仁政和孝道了。陛下，不仅天子要忠，臣子和民主民众也要忠。这忠就是忠于皇上，忠于皇上给的职守。臣东方朔就想过。如果东方说父母都在，我要守在父母跟前尽孝。可皇上，您要让我离开父母为您做事，那我，则要尽忠。武帝瞪大了眼睛。可是这样，你就忠孝不能两全呢？那样，臣首先要尽忠。如果陛下是仁爱的圣君，臣对陛下的尽忠，就是为天下尽忠，就是帮您施展仁政，仁政遍及天下。也就恩泽了我的父母，也就等于尽了孝。另外，我帮圣君治天下，也就是帮父母尽了忠。父母会说我是大孝子呢。武帝猛地上前，伸出双手拉住东方朔的手。太对了，东方爱卿，你真是我的好兄长。为什么你早不对我说这些道理呢？汉武帝推啊，东方朔推开武帝，急忙呢。给他跪下叩首，他不无弦外之音地说：“陛下，我们不能这样没有分寸。做天子的自尊自重也是忠的体现哪武帝这才意识到自己过于激动，便站了起来，不好意思地说：“啊，是，是，朕这些天……”东方朔正色地说：“陛下，你这些天和寒烟……”董琰在一起，喜戏度日，疏远朝政，这是对祖宗社稷、对天子职守的不忠啊！武帝伸出双手，将东方朔拉了起来，然后自己坐下，说：“是，是啊，朕知错了，朕一定要改。陛下，您能知错就改，臣也就没有。”枉费心机。可是我还不明白，眼下我怎样才能既对父母尽孝，又不违背父皇，又对祖宗和社稷尽忠呢？而欲知后事如何，咱们下次接着说。